0: 平安，我们要开始了。那我们开始之前，我们先一起做一个祷告。父神，我们谢谢你，让我们在主日的今天，我们有一段时间分别出来来看主你为我们设立的榜样。主谢谢你，让尼西米在数千年前为我们做了这样的见证，让今天我们无论是在面对健康、面对服事的时候，能让我们有坚定的心智。求主的圣灵帮助我们，使我们在今天，我们在领受上有主的话语，有主的亮光。谢谢主。祷告奉靠主耶稣基督的名求，阿门。好，我们要来开始了。我们上礼拜的课程，我们看见的是尼西米如何抵御世界。所以你要在这个世界建立抵挡魔鬼的碉堡，建立属神的教会，其实是非常非常辛苦的事情。这是我们上上一次课程所看见的，完全没有一个容易的方式，只能竭尽所能，按着神的吩咐、神的引领撑过去。面对世界压力很大，我们也举了一个过去信友堂的见证，这世界真的是毫不留情的攻击跟压榨属神的子民。那神的信徒、神的子民们，只能靠着所信的神死命的抵御。好，这是对外。可是对内呢？对教会跟子民来说，信仰的纯正啊，并不会因为你起来服侍跟建造，然后就众人就灵命大进。没有哦，我们今天会看到的是，反而它会更飘摇、更危急。因为所有生命上的问题，甚至是灵命的问题，它是被建堂这件事情给凸显出来了。第五章，好，第五章我们看的是尼西米处理犹太官长的剥削的问题，是内部神的子民里头产生的问题。那这个阶段是什么阶段呢？这个时刻呢，其实城墙已经接近完工了。经文告诉我们，是到了建造的最后一个阶段，最关键的阶段。好，外在的城墙，那个实体的城墙快要完成了，可是它却凸显了人内心上的问题。为什么会在这一段第五、第六章、第七、啊、五六七八讲这件事情呢？是因为，其实要让我们想的是，信仰它造就的其实是完全人，不是只有部分，不是你有一个很美好的教会、很坚固的教会、很壮大的教会就够了。信仰所要求是完全人，是像亚伯拉罕那样的完全人。那在新约，他们是怎么说的呢？是一个以基督耶稣的心为心，立志又实行并成就神美意的人，是在这个弯曲被谬的时代，做神无瑕疵儿女，像明光照耀的信徒。这是菲利比书保罗在腓利比书所说的。所以在尼西米的例子，我们要用这段经文的主轴回来想一想，事实上，对的不止。在这个时期被掳归回的犹太人们，他不只是对土地、对圣殿、对城墙要回到正确的认识就够了。事实上，神期盼的，而且神要塑造的是他在信仰上的每一个环节，都需要竭尽所能的趋近神起初的心意，找回他们在信仰当中原先以色列失去的部分。我们在以色列的课程其实有提过嘛。被掳归回的宗教领袖，依着被掳，他们就着重帮助以色列人更多在现实中去读先知书，对不对？找到诠释跟解释信仰的视野。最能够反反映被掳时期信仰心态，就是三本大先知书，分别是以赛亚、耶利米跟以西结。好，这三位先知分别是用三种角度去看、去描述、去回应信仰的本质。以赛亚书呢，他是所谓的皇家视角，就是他是在讲君王的，他着重在亚伯拉罕、大卫的约，还有要来的弥赛亚的期盼上。这是以赛亚书，他针对贝鲁的时候，他在着重的预言性质。耶利米呢，耶利米在强调反思，他强调的是律法的内容。你想想，你们做错了多少事情？你想想，你离神原本的心意有多远？这是耶利米书。以西杰书呢？以西杰书强调的是圣洁，他是在用祭司的视角跟传统，在讲圣洁这件事情。所以这三个本大先知书，他在讲贝掳的时候，他是要让所有贝掳归回,回的犹太人能够进入一个贝掳后的生活方式，然后要让他们超越贝掳，回到信仰的本质而活。所以在读这些先知书的时候，其实它会让你更明白信仰的本质。好。开始去做信仰的实践，所以归回后的犹太人，归回后的以色列人，他才能够不再被文化政治的势力所操弄，对不对？他开始知道波斯王的定位，知道自己的定位，知道自己如何凭着信仰去建造城墙。他开始有一个所谓信仰群体的自由意志，我要抵抗这世界的主流，我要抵抗这世界的干扰，我要抵抗这世界的操弄。他需要持守，他需要有勇气，他需要对自己的信仰有一个想象力。好，这是贝鲁时期的以色列人，在读先知书会被塑造成为的样子。而这些理论上，就是尼西米在波斯帝国被装备的方式，就从这这些内容去塑造了尼西米。那证据是什么呢？就是我们今天要看的部分啦。我们今天就要从第五到第八章的尼西米身上。从他身上看见这些先知的坚持，其实看得见的哦。所以，我们今天会用一个偏向先知的角度来看尼西米，可是他明明就不是嘛，他不是没有列在先知书里面，这就是我的重点你看，有一个在权力斗争、生活成长，在外邦世界拼斗的波斯久正尼西米，他可以展现出先知的恩赐。这很大的程度帮我们解释了哥林多前书十二章那个四到十一节保罗所说的恩赐嘛。保罗在这哥林多前书的十二章四到十一节讲了许多的属灵恩赐。他说侍奉有许多种，却是侍奉同一位主；工作有许多种，却是同一位上帝在万人中运行万事。圣灵彰显在个人身上，是要使人得益处。有人借着圣灵领受智慧的言语，有人也靠着同一位圣灵领受知识的言语，又有人由同一位圣灵领受信心，还有人由同一位圣灵领受医病的恩赐，又有人行异能，又有人能做先知，又有人能辨别诸灵，又有人能说方言，又有人能翻方言。这一切都是由唯一的同一位圣灵所运行。随着自己旨意分给个人的，好，这段讲了很多，好多好多的事情是从一位圣灵所赐予的属灵恩赐。有人说智慧的言语，有人可以给知识的言语，有人能够领受信心，有医病的恩赐。其实你就想象，有人可以当医生嘛，有人当老师嘛，有人当牧师啊，有人当各式各样的职业，其实都是恩赐，对不对？有人行异能，当然有。在很多非洲，我们看见的见证是超多可以行异能的神的使徒在那边做事，在使徒形传也很多，这都是真的。啊、这边又说了，又能做先知，这是哥林多前书代表，这是在教会时期也能够出现的事情。有能够辨别诸灵，这就是所谓的护教学者。有人说方言，其实方言一定要是灵语吗？不一定哦，方言可能就是有人能说八国语言嘛，能够随心所欲吧。威克里夫圣经公会翻成把圣经的言语，把智慧的言语翻成各式各样的语言，让人家理解。所以有说方言的，翻方言的。但是这一切都是由同一位圣灵所运行，随着自己旨意分给个人的。所以今天我们要看的，我们要谈的是一个侍奉者。或许他有一些项目是特别突出的，比如说我们刚刚讲，他特别有知识言语的恩赐，有医病的恩赐，但是。这些恩赐虽不会每一项都有，可是绝对不会每一项都一点都没有。这是我们今天要看的部分，因为其实这些恩赐，保罗所说的嘛，它是纯然由圣灵所赐予，那是建立在神的呼召跟托付之上。比如说，对信仰纯正的亏欠，有特别强烈感受的人，他觉得这信仰怎么？有一部分不对，这边怎么做不对？怎么没有和神的心意？有强烈感受的人，我就会说他展现了先知的恩赐与情感。尼西米在第五章就是一个最好的例子。他身为波斯的高官，他但他当担负的是耶路撒冷重建的任务，所以他拥有所有行政的重责大任。但是这个他不只是如此，他整个情感跟生命是被神的心意给同化的。他不仅明白上帝的声音，而且他感受神的情感，他有一份属神的悲悯、属神的怜悯，而且他也按着自己这个领受，让自己活出上帝的生命，然后借这个见证传递神的信心，也同时传达神所悦纳的样式。那这是先知的恩赐。好，这其实是总结式的前言哈。我先讲的原因是，大家我们等下在第五、第六章的时候，你就会逐渐看见这些项目。所以尼西米今天会让我们明白一件事情，就是就算你有先知的恩赐，不代表你就只能像以利亚、耶利米、以赛亚那些以西结等等特别的先知而活的方式一样。这些圣经章中记载的先知，他用特立独行的方式行事生活，这是因为他们有独特的呼召，有专属于他的呼召。意思就是那些方言、神迹、预言等等的行为，是专属于他，是神要用他做在那个时代那个光景特别的事情，借机在他所领受的独特呼召。但尼西米没有领受那样独特的呼召，他是像我们一样，是一个在世界中生活的平凡人。他在权力斗争当中挣扎求存，他在政府当中成为高官，但是他仍旧展现出先知的恩赐。所以我们可以看见的是，尼西米让神的子民成为了神的子民的样式，然后拥有了圣洁的意识，而且还要行出见证神荣耀的作为。好，这就是我们在第五、第六章要看出来的东西哦。那我们现在，作为刚刚那些前言，你就大概记一下。我们现在跟着经文的内容慢慢走，你就会更有感受。好，我们进入第五章，第五章的一到五节。在短短的两个月内，哇，五十二天、啊、真的不到两个月。内忧外患，然后建城墙，这高压的生活直接让压力锅炸开了。五章的一到三节经文怎么说？他说，百姓和他们的妻子大大呼嚎，埋怨他们的弟兄犹太人。有的说，我们和儿女人口众多，必须得粮食吃才能活下去。有的说，我们典当了田地、葡萄园、房屋才得粮食充饥。生存的问题出现了，哦，我们没有东西吃了，我们很穷，我们现在活不下去，了，我们把一切都典当，我们才有粮食吃，我们现在完全什么都没有，就为了得食物而活，攸关生存的问题，大家来找谁？来找尼西米了。尼西米因这时事，他回去建城墙，做一切的事情，他成为不知不觉，他就成为了以色列人的领袖。他这时候还是波斯的久镇哦，他回来建城墙。好，大家就来找他。那从教会事工跟行政的层面上来看，你不现在不能不理会啦，因为你想要把城墙建完，你需要得到大家的支持，你需要安抚大家，你不能让它内讧，不能让它分裂嘛，不然你整个建造的任务就毁于一旦啦。所以尼西米一定要处理。可是它处理不只是因为这个原因，不是因为很严重会造成无法建城墙而已。五章的六节说，尼西米感到非常愤怒啊。我听见他们的呼号和这些话，就非常愤怒。问题来给我，我可以选择解决，我不一定要对他有情绪。可是尼西米他说，他一听到这些不公不义的事情，他是非常愤怒，他产生了一股易怒。好，易怒要从信仰的角度来看，我们要理解这件事情在信仰上严重性，我们就需要多谈一谈应许跟赐予这两者之间的关系。也就是所谓的你拥有跟遵守之间的关系哦。我们要看哪一段经文呢？我们需要看生《生命记》的八章十七到二十节。《生命记》的八章十七到二十节这段经文说明了一件事情：是神警戒人，警戒一个拥有者你该有的心态。他说什么？你心里如果说这财富是我的力量、我手能力得来的，那你要记得耶和华你的上帝，因为得财富的能力是他给你的。你如果觉得是自己的，那你要小心哦。你要记得，这是神给你的。如果你不不记得，你就会像这些土地本来的拥有者一样，是本来那些迦南的原住民嘛？他们忘记耶和华才是土地的拥有者，他也不理会神在这数百年来的警告。有神一定有给他们警告，有先知的声音。那你如果以为一切都是自己的，就像十七节所说的，一切都是自己的，那神。就会把这一些让你被掳走，你会失去。意思是神赏赐你土地，如果你觉得是自己的，那你的问题就大了。神赏赐土地，你拥有土地，如果你一切都觉得是靠自己的能力所得，你忘记了神，那你就会再失去土地。你会学习，终究要学习到一切是属于神的。这是违反神律法的代价，也是我们看见以色列人被掳归,归回的原因，以及他们所得的教训。好，你要知道哈，财富不是我的力量、我手能力得来的。那我们先来看一下，刚刚你群众跟尼西米抱怨什么？他们抱怨说：“哎、欸，我们现在活不下去了，我们借贷以后无力偿还了、啊，我们付不出利息，我们现在就只能去为债主做工抵债。”就是尼西米记一章。而五章一到五节所说的，做工抵债啊，然后不然就去卖去当奴隶了。好，我们今天按照我们的思维，我们大家都认为，圣经也说嘛，欠债还钱应该是天经地义，对不对？我们不要亏欠别人。好，除此之外，收点利息也是我们今日生活的常态，对不对？我们也不觉得收利息有什么。那为何尼西米如此的愤怒呢？收取利息取利这件事情严重不严重？其实答案端看你从哪一个立场来看。五章的十一节，五章的十一节，利息原文直译，希伯来原文直译是百分之一的银钱。如此，你这样算一算，年利率啊，大概就是百分之十二。你每个月百分之一嘛，年利率就是百分之十二啦。那我们今年。现在这个日子啊，我们今日这个时代，信用贷款的年利率大概落在3分到五，对不对？所以我们会觉得哇，这个 12% 的年利率超高啊！可是，在整个中东世界，在整个古近东世界不算高。在许多的考古文献当中，最大量的文献存在的就是借贷方面的文件，因为这很重要啊！你要有文件才证明你们借贷的关系，所以他们都被保存的很好。攸关双方的利益，大家都会好好的收藏它。所以现在现存许许多多古晋东的考古文献，这种借贷方面的文件是最多的，上面都记载得清清楚楚。在和平的时代，也就是没有战乱的时代，古晋东借粮食的利息大概是百分之三十三。钱的话，如果你是借钱，大概是百分之二十，这是和平时期哦。到了如果有战争有动乱的话，利率会上升到百分之五十到九十，是超级高利贷，对不对？好，所以那是那个时代的环境。那你现在想一想，以色列人是百分之十二，如果你用和平环境来说，大概就是一半，对不对？刚刚说是百分之三十三跟百分之二十，以色列人取了百分之十到十二之间，这代表以色列人内部的借贷利息是外面的一半以下，那感觉没有很糟，对不对？有打折。好，那你觉得这件事情还严不严重？如果你跟世界对比起来，就还好。以色列人的确做了一个不错的中庸之道，不是没有收，可是我比外面好一半，这是我针对你本族本家的优惠。可是问题是什么？问题是这是跟那个堕落的世界相比啊。神起初的心意并不是如此，在出埃及记的二十二章二十五到二十六节说。我的子民中有困苦人在你那里，你若借钱给他，不可如放债的向他取利息。你果真拿了邻舍的外衣做抵押，也要在日落前还给他。这是在初一》及记讲的哦，是摩西颁布的律法之一，而且是一定要给的。你如果看到困苦人，你是一定要给他的。生命记十五章的七到八节说，在耶和华你上帝所赐你的地上，任何一座城里。你弟兄若有一个贫穷人，你不可硬着心袖手不帮助你贫穷的弟兄，你总要伸手帮助他，照他所缺乏的借给他，补他的不足，一定要借。你只要看到穷困人无法生存，你就一定要帮他，然后还不可向他收利息哦。这是摩西在摩西五经里面所颁定的律例典章，甚至呢，已经借了的部分。到了表定的七年一轮的禧年安息年，要全部豁免不算数啊，就要全部还他。七年他还不出来，第七年你要全部还给他，对不对？你要宣告豁免，不可向他追讨，因为耶和华的豁免已经宣告了。你可以向外邦人追讨，但是你弟兄欠你的，无论是什么，你都要放手豁免。所有的钱财、产抵押品要豁免，要还给他。他如果来为你做功抵债呢？你弟兄中若有一个希伯来男人或女人卖给你，以服侍你六年，第七年你要让他自由离去，而且还不可以让他空手离去哦，你要送礼物给他，你要让他有东西。你的羊群、禾场、压酒池，取一些慷慨的送给他。这是上帝的心意。我们对比了一下尼西米五章的经文，刚刚你刚刚看的是什么？没有东西的困苦人跟尼西米说：“我失去了一切，我还无力自救。我所有都抵押了，我所有都典当了，我们也去当奴隶了。我什么都没有，我失去一切谋生的物业，人也回不来。所以你可以看见，被掳归回,回的犹太人并没有遵守安息年应有的豁免，对不对？他不止取利，应该豁免的时候你也没还给他，不然他就不会没有嘛。他现在就是什么都没有，才跟尼西米说我们很惨。”所以代表的是犹太人并没有遵守安息年应有的豁免。安息年本意的豁免，事实上在古近东不是没有哦。中东的豁免大概就像我们今天所说的总统大赦，一个新王登基就会豁免，所以大家都会做。那你说以色列人可能也会做，可是他们现在有没有王？没有，所以他就没做了。这种特别理由大家比较能接受，大家比较喜欢，你不是固定的。你是偶尔来一次，大家比较能够配合，大家也希望跟网友好的交情，我卖个面子给你嘛。你说豁免我配合，你就会对我比较好一点。长远来说，虽然暂时我不应收的没有了，可是利长远的利益来说是好的，而且这样也比较不会有社会动乱呐、啊。因为如果你的权贵阶层一直把持着极大的利益，那穷苦人什么都没有的时候，他们会干嘛？没什么都没有，只剩命一条嘛，抢钱抢粮，对不对？革命造反。所以适度的豁免是在政治上王会选择的方式，所以世界也这样做，而但是是靠着利益而做，凡事都有利益。那圣经不是这样啊，圣经完全我们刚刚所看的经文是出在帮助支持这个角度而上。犹太人并没有按着圣经执行安息年的条例，这是他们信仰价值观已经世俗化的证据跟象征。所以尼西米发了易怒。所以们，我们都知道这个我，我们曾经在课堂上讨论过经济。我们都知道世界的变化，我们无可知晓，无法控制。所以，一个群体当中必要的帮助是非常非常重要的事情。可是，如果这个帮助成为一辈子的辖制，就非常可怕，对不对？你单你活在一个一辈子无法解决辖制之下，人心就会苦读。百分之三十三的利息，就比今天的地下钱庄更可怕。那高利贷借下去是引鸩止渴嘛？你挖东墙补西墙，可是你又不能不借啊！因为你今天没借到，你就死了嘛，一切就完蛋。可借又成为一辈子的束缚跟重担，你就会苦读，所以社会上就会有苦读相待这样的社会运作方式，其实活得很痛苦，而且塑造了一个无可动摇的社会阶级，既得利益者更容易获得利益，然后困苦者就只能在压榨中衰败。所以实在的说，好，现实世界的运作，以色列取利可不可以？可以。可是以色列律法认为的犯罪不法行为，事实上没有超出我们今日整个社会学认为正常的部分、欸。我们都觉得取利 OK 啊，所以我们也不觉得你不取利或不取利有没有什么问题？就像我们今天，我们觉得商业诈骗稀松平常，我们觉得剥削穷人被压榨。血汗工厂，我们也不会觉得没什么，因为我们都承认这是现实世界运作的一部分。放高利贷取利，我们也觉得哦都有。可是社会还在运作啊，世界还在运转呢，它不是这个社会的致命打击嘛？我们怕的是什么？我们怕核战，对不对？我们怕核弹头射下来，我们怕天灾，我们怕海啸，我们觉得这还是对世界的威胁。可是这种不公义的部分，不合神心意的部分。我们不觉得它对世界会是太大运作上的难处，可是身为基督徒，我们必须知道啊，这不是上帝原先所创造圣好世界运作的方式，不是神所呼召拣,拣选国度里面应有的作为。以色列的建立，他们的归回，甚或今天教会群体的建立，是要见证神的荣耀。所以里头的运作制度必须要人可以完全看见，并且体会神的良善跟美好，这是我们跟世界最不一样的地方。所以我们借贷不取利，所以我们七年到了就让一切豁免，这是要让在罪恶被逆、弯曲乖谬的时代，可以让人看见不一样，让人知道，在这个地方你可以有重新开始的机会。很有趣，我们的信仰跟你说，你来到神面前悔改，基督耶稣的救恩会让你成为新造的人。可是你活起来有没有活出这个样式啊？其实，在神的律法里面是有的。你在圣徒的群体，在社会、除了国度，在属神的群体当中，应该是有很多重新开始的机会。在这世界生活很辛苦，有很多为难，我们都会跌倒受苦，身旁的帮助是必要的。借贷的帮助本质是一个帮助，可是如果我们抵押了所有，却是一辈子的瑕制，很可怕。可是我们如果是抵押了所有，只要时间一到，你的忍耐到了期限，一切就能够重新开始。你所抵押的一切土地、葡萄园、儿女，一切全部还给你。你会不会觉得这是一个充满机会、充满盼望的社会？他完全反映了信仰的本质，一个可以重新开始的地方，而且你会因此跟身旁的人不是疏离的、欸。他愿意不取利，他愿意把一切还给你，你会不会觉得我们是真正的一家人？不一定有血缘，可是我们是真正一家人的社会，甚至可以怎么样？可以超越血亲，这是很美好的和睦。我们上礼拜讲的诗篇一百三十三篇，对不对？讲弟兄和睦同居是何等的善，何等的美，呈现在哪里？呈现在以色列的社会运作之上。弟兄和睦同居，神的律法告诉我们在神的国有重新开始的机会，是和睦同居的方式，是属邻家人因彼此相待的方式。只有在信仰当中，你对神有相同的信心、相同的意念、相同的看见，才可以和睦同居，无条件的帮助你。揣几句的经文，生命的经文，让你知道我有办法，我就为你付出。我们跟别人借零利率，我们都觉得超棒；可是别人跟我们借零利率，我们就觉得我们自己很亏，对不对？你愿意如此行的关键是你对神有这样的信心。你愿意顺服在神的律法之下。其实，当你这样做的时候，神跟你说：“你不要担心呐、啊。”申命记十五章的四到六节、十到十一节说：“其实，在你中间不会有贫穷人，因为在耶和华你上帝所赐你为业的地上，耶和华必大大赐福给你。只要你留心听从耶和华你上帝的话，谨守遵行我今日所吩咐你这一切的命令，他会照他所应许的赐福给你。”你必借给许多国家，却不需要去借贷；你要管辖许多国家，他们却不能管辖你。你按着神的律法而行，神说，其实结果会是这样的。那你相不相信呢？你得靠对神话语的信心，可以帮助你慷慨解囊给他的时候不要心疼。你上帝在这一切的工作和你所做的都会赐福给你。你要知道，地上的贫穷人永远不会断绝，所以我吩咐你说，总要伸手帮助你地上困苦贫穷的弟兄。我们愿意给，是我相信这河神心意，而我相信神说他会给我更多的丰盛，让我可以帮助更多的人。你看这个心智是良善的，是美好的心智，是如黑门山的甘露降在艰难的喜安山，是如。那贵重的油浇在亚伦的头上，哎、使他成圣。弟兄姊妹，你看，这是很美好的画面，是一个真正运作社会制度。他应该在属神的群体里面被活出来。可是我们看见今天尼西米记的犹太人们，他们回去了，建造了城墙，可是他们的运作有反映出神的荣耀，反映出神的心意吗？没有。所以他们来跟尼西米说：“哎、欸，我们现在很惨，活不下去。”了。那难免啊，聪明的我们事实上一定可以在制度当中取巧专营，然后带来一堆弊端。比如说，我们七年要豁免，对不对？我们大家就在第六年到处借嘛，反正第七年钱就不算啦、啊。那我在第六年借越多，不就赚越多吗？这样超赚，对不对？我们堕落了，我们一定都可以找到律法的落洞。可是这种这种做法，你可以玩几次呢？你在古代的生存，我们刚刚已经讲了，你很大的程度是依赖群体。你这样的心态，不会有人想跟你来往，你就开始孤独，你就开始被孤立，你就开始有苦读，你就开始远离神，你其实很难活下去，无论在信仰上或生活上都很难。更重要的是，你破坏了一个属神的群体，那个所谓圣徒相通的和睦，那个信任被你的行为给破坏。所以，其实你必须真正的和睦。和睦这个字在希伯来文里面，字根是合一。你必须先在神的话语中合一，你才可以与弟兄和睦同居。所以在属神的寄居者当中，你必须先明白一件事情：你要按着神的话语、神的心意而活。更重要的是，在上帝律法中，合神心意的借，不是像我们今天对借贷的定义哦。今天的我们是在财务规划上有借贷，我们比如说买车、买房、买股票，我们有消费需求，我们就透过借贷机制达成我们的目标。这样的做法可以，可是，在古代也是可以收取利息的哦，是天经地义。神也说可以的哦，因为这是为了你的消费跟享受。刚刚所有的经文，在当时扶持共享、规定要照护客旅的农业社会，你一定要给他的是生存的需要。在生命界律法当中，他来借贷，你必须借他，不准取利，只有一个理由，是他已经是是穷困人，活不下去了，是为了生存，不是为了消费。生存的借贷必须是无力的，非借不可的，其余的不在这此内哦。享受的期盼是自己的责任，你有多少能力就多少享受。你想去借，你这个是应当取利的。但是生存，上帝告诉我们是在周遭你的教会、你的群体里面，弟兄姐妹每一个人彼此相待的责任。这个国度、这个教会，当你看见，了，应该是人人都想加入的，对不对？当你看见这个荣耀的见证，你会觉得哇，这里面的人是无条件帮助，哎，是一个真正有爱的群体。前提是你先需要先跟上帝的话语合一，你必须明白神的话语的心意是这样，才能够做到。所以教会最关键、最关键的就是你需要能够爱神、顺服神，才可以成为一个真正有爱的群体，愿意爱的神的话语。做那违背我们欲望的事情，这其实很不容易，可是这很重要。所以，我们看尼西米，他知道这个问题啊，他知道很重要，所以他发了易怒。他为什么可以发易怒？因为他明白的知道神的心意是什么。我们刚刚所讲的一切，从耶利米书，他明白这是违反律法的，所以他有了答案。但是，我们看见他的做法跟以斯拉完全相反、欸、他心里的决定。他在第六、第七节，他是主动且积极的主导。他说：“我们现在开大会，大会的意思就是所有人来，全部坐下来，一个都不准跑。我要来攻击罪恶。”我们曾经在以撒记看到他面对通婚的问题，他没有要召开什么，他就一个人去神面前祷告，一直哭，一直哭，一直哭，不知不觉大家就聚集在他旁边了。可是尼西米做的不是这样的，他发现了这个问题，发现了严重的罪恶的时候，他是告诉大家：“来，我现在开大会，你所有人都来。”为什么要这样子？为什么他要用这么公开且强迫的方式去处理呢？因为你想一想，现在尼西米是谁？他是一个身为波斯高官的外来空降长官、欸、他现在突然对组织很多的传统陋习有很多的意见，然后他现在没有打算要跟你私下交通，而是把公开把事情掀到台面上，强迫每个人面对真实。这我们可以肯定，绝对不是今天教会喜欢的方式，对不对？没有人喜欢这样做啊！我们都觉得，我们想办法私下大家，大让大家都觉得你好好的，也让这件事都好好的。然后你改了就好了嘛。我们不要做人留份余地，见面总要留三分情嘛。那信没有他，他直接开大会攻击他们。为什么要这样做？因为其实这件事情，我们刚刚讲了那么多，我们发现人心的问题是信仰价值观的问题。这些问题不是能力跟权势可以解决的。如果你心不甘情不愿的做，你今天好，我是尼西米，身为波斯九镇，身为城城墙的制造者，呃，建造者，我现在坐下来跟你说，来，弟兄啊，我跟你说，你这样子取利很不对、啊、我现在觉得你应该要还给他们。你好不好得罪我？你不想嘛？我是你现在，我是台面上的大红人，我是波斯高官。我现在跟你谈，无论怎么谈，你心里面能不能完全听我的，很难说，对不对？你可能会心不甘情不愿的。好好好，我听我听我照做。那我也拿你没辙，我不能对你怎样，所以我照做。心不甘情不愿，我们有没有办法？没有办法。所以尼西米决定怎么样？开大会讲清楚，说明白，把神的律法、神的心意在大会当中。明白的告诉每一个人，其实没有什么好躲藏的，因为这是属神群体应有的样式。他就决定，神的话语、神的想法、神的律法，我就凭着勇气，凭着对神的信心，跟你们这群愿意跟随神的人，明白的讲清楚。所以其实就有点像什么主日讲道，对不对？我们讲神要我们说的，我们不会因为不敢讲就不讲，而是律法要怎么说。信仰该怎么说，我们就怎么说。我们在讲台上不回避真理，其实就是大会的意思。当你愿意面对大家，愿意把神圣真理开诚布公的让大家去思想的时候，其实谁做工啊？圣灵做工，对不对？神的话语亲自做工。所以有时候我们其实要明白我们自己的身份，明白我们的局限。我们不用为神的话语多说什么，多做什么，而是如实的传递神的信息。让神来做功，这就是尼西米开大会的原意所以，我们刚刚讲嘛，和睦的字根是合一，他希望人在神的话语上合一，才会有真正的和睦同居。这个合一不是人跟人的，是人跟神的。就像以弗所书所讲的嘛，以弗所说一章九到十节说：照自己在基督里所立定的美意，使我们知道他旨意的奥秘。要照着所安排的，在时机成熟的时候，使天上地上一切所有的，在基督里同归于一，在神的话语，在基督里同归于一。所以合一，是与神的话语融合，才有可能使人成为正确的样式。好，所以他藉由大会说明律法的标准，让每一个人你自己想想，你要不要这个信仰？若要，我今天明白的告诉你，这是神规定的。所有人，我们就照做吧。合一在神的话语之上，众人才能和睦同居。愿意按照神的律法，安息年去豁免；愿意按照神的律法，面对生存的需要，愿意不取利。所以尼西米很有趣哦，他凭着自己的能力全释，召开大会，但是他用和神心意的方式，让以色列人找回应有的样式。弟兄姊妹，这是我们所有的侍奉的根基啊。心智，你服侍的心智是一切的根基，不是因为你的身份有什么能力，而是你的心智透过这一切去成就神的旨意。所以尼西米开大会，很有趣，这不是我们的选项，但是我们可以学习，就是把神的话语在一个合适的场合，真真实实的、开诚布公的，跟我们认为需要帮助的弟兄姐妹说清楚、讲明白，然后让神的话语，让神的圣灵去做工。因为我们是在信仰当中聚集的。好，我们接下来看第十四节。十四节说他现在奉派做犹大帝的省长。哎，突然怎么变省长？我们刚才在谈九正，怎么在变省长？这边有一些细节，我们可以借此多明白一些服饰的样式。好，十四节说变省长，所以你可以想一想，在开大会之前，尼西米都还是我们前面所说一个衣锦返乡的九正嘛？他回来建城墙，用他的能力方式做法。开完这个大会以后，尼西米给自己的描述就是省长。整个奉派的时间点，从整个一到五章看下来，我觉得是在大会之后。为什么？因为十四节有一个“自从”，自从在希伯来语的语义段落，它是一个展开一个新的语义，它是展开一个新的段落的起点。在希伯来文学的习惯当中，一个这样的起点，它通常是一个起头的序。也就是，他是为着后面所有的文学段落定下一个范畴，解明了一些在后面的事情里面不好讲、没办法讲、在叙述当中不能讲的相关事项。所以五章的前讲完到大会，这是一个句点，整个语义的故事到这边为一个段落。十四节是一个新的语义、新的起点，目的是为了六章的故事做一个序言、做一个铺陈，告诉你我现在为什么是一个省长呢？其实是因为第六章、第五章的时间点，我在这时候拿到了王的派遣令，因为他说奉派嘛，奉派不是他要的，奉派是被派来当省长的，成为犹大地的省长<咳>。我们通常会觉得这很突然，尤其是我们在第二章看过嘛，他是用九镇的方式跟身份给王定一个任务的日期，就要回去王的身边继续当九镇。现在才短短的一个半月，整个城墙完工也才花五十二天，现在盖了三分之二。就算过了一个多月好了。按照尼西米善于安排规划的个性，他不会定这个时间，然后要把自己变省长嘛？他应该是可以完全稳妥按照他原定的计划盖完以后回去当九镇，成为省长，应该不在他跟王原本的规划中。那为何在短短的一个月内就突然变成省长呢？其实就是接下来我们要看的故事第六章的事件所造成的。所以第五章这个序言告诉你，我现在当省长，然后我怎么当？我们等一下后面再说。那我们来看看是什么事件让他变成省长。所以今天我们这边要看的是你的侍奉，我们常会给自己定下一个目标，但是侍奉常会有出乎你预料这样所有事情发生。那这时候心态是什么呢？其实我们就要顺着神的带领走。我们来看尼西米遭遇什么？第六章现在敌人知道一切的关键是尼西米。哇，盖这么快，有这个人现在就针对他了。最关键的时刻，现在敌人是要直接针对尼西米下手。好，现在是光景是怎么样呢？已经建造了城墙，然后这个城墙盖得很棒哦，没有任何破裂之处在其中。还记不记得上一堂课我们说敌人笑他说你现在没有材料，你的城墙盖好，狐狸走上去就会塌掉，对不对？尼米说没有，我盖好了，而且没有任何破裂之处。我现在要准备安门扇，安门扇是最后最重要的时刻。在整个建筑的过程当中，其实最难的部分就是城门，因为你城门要干嘛？城门你是要进出的嘛。你如果没有城门，其实你就跟没有墙差不多，对不对？你盖了很多的墙带，但你留个洞在那边，任何人都可以进出，没有用啊。你必须要有城门去让你想进来的进来，不想进来的挡在外面，所以你必须要有防御的功能，你就可以让它可以开启，方便进出。要能进出，又要能防御，这是最难跟最重要的部分。敌人也知道，你城门一盖好，你整个就完工了。所以他现在觉得是最艰巨、最关键、最重要的时刻到了。敌人要做什么？他们要把尼西米骗出来，他叫他离开耶路撒冷。第六章说，他叫他到阿诺平原的村庄。阿诺平原呢，是在当时波斯帝国所划分的几个行政区的中间那个交汇点。是一个无主的平原，也就是说，大家都拥有这平原的一部分。你姑且想象是个中立地带，在阿诺平原的中立村庄，就意思就是说，不是任何一个势力可以完全掌控的。来来来，我们现在谈判。第三地，你到我这里，你害怕；我去你那里，我害怕。那我们去哪里？我们去别人家谈，去一个阿诺平原中立村庄谈。我们来谈一谈嘛，好不好？谈一谈。尼西米不为所动，直接下结论说：这些人要害我。你看他把这些人想得很坏，对不对？好，我们我们都会说啊，你这样的人超没有基督徒的样式，对不对？我们说你要对人和善，和睦，要把人想好一点。没有啊，就尼西米直接就说这些人要害我。弟兄姊不要忘了，基督徒不是傻傻的善良，应该是灵巧机警如蛇，寻良如鸽子。你要看清楚事实，你要看清楚状况，不是一味的就相信人人都是人性本善。没有，在堕落的世界，你必须小心，步步为营。尼西米给我们看见他做出了这个选择，没有，他直接把他当坏人，去都不去。总共几次？四次啊！<咳>一连四次，尼西米都不管。到第六章的第五节到第七节说：“好，参巴第五次同样派仆人来见我，手里拿着未封的信，信上写着列国有风声。”哎，按过头了。好，列国有风声，你要和犹太人谋反，所以你现在建造城墙。据说你要做他们的王，并且你派先知在耶路撒冷，指着你宣讲说，在犹大有王。如今这些话并传给王之。现在请你来，我们一起商议。哇，你看真正的计谋展现了，对不对？魏峰的信件代表这没有是一个秘密哦。如果我只要告诉你我会封起来，那没有，我明白让你知道没有封，意思就是不止我知道，我现在是大家所有的人都看过这封信，大家都知道传信的都知道，我们要封，我们要要当秘密，人人都知道，都能知道，也都该知道，为什么会造成这样结果呢？敌人知道倪新敏现在是用九正的身份回来做这些事情，他就借此做文章嘛。敌人当然可以借此做文章啊，他们咬定了这个身份，哎、欸。你个九正，你回来做这么多事情，你要他回来当王，对不对？而且不是讲讲哦，不只是造谣、哦。十三到十四节，第六章十三到十四节来说，他们收买了以色列人的先知，所以代表什么？敌人也塑造了事实。他不是讲一讲，没有任何证据，没有。他开始塑造了证据。他说：“你在这边让先知说你要当王，有没有先知讲？有。”敌人收买了先知，讲这样的话，塑造出了这个事实。所以你看，这是一个很强大的死局、欸，陷害的死局。十七节告诉我们，那个多比亚收买了超多犹大人的贵族、犹太人的贵族，收买了很多先知。为什么他可以做这样的事情？十七节说，是因为他的身份，他是第一个以斯拉记通婚那个问题所带来的最大问题啊。他的上一代多比亚，他说他是谁生的？他是通婚的子女。他的上一代是通婚，他爸爸妈妈是通是以色列跟外邦通婚的。他自己呢是娶了犹大女子的，所以这个多比亚是波斯高官权贵啊，不是说你跟他通婚可以退婚就可以解决的。然后他自己是犹大的女婿，对不对？他儿子是娶犹大女子的。我们在。以撒记看到的是我们说那些和亲公主，你娶回来的可以退回去啊，那你嫁过去的女子怎么办？我们其实在那时候没有讨论这一点，对不对？因为这只能解决是娶过来的，我可以退回去嘛。那嫁过去的嘞，人家不放手，难道去抢回来吗？这个多比雅就是这样的哎，你看他的儿子是娶犹大女子所以弟兄姊你看哦，从这里我们就知道罪恶的残累有多可怕。以斯拉曾经想要解决，也立志解决，也实际悔改，也解决。可是你看，就是后患无穷，对不对？坠入的世界，就是这样的笑啊，人无力自救，总是有我们无能为力的部分。所以耶稣要来，耶稣的代赎，让我们可以领受圣灵，让神来拯救我们。所以通婚的问题，在迷信、迷信的最后，他要再重新处理一次，因为一定有没办法处理的部分。好，这个多比啊。他在里面收买贵族，收买先知，他应该有这样的身份嘛，对不对？他其实也是里头的人啊。所以这很复杂。现在先知被收买，不只是放话说他那个尼西米要成为王而已哦。敌人的计划非常的缜密啊。先知在接下来在第十节要成为奸细，直接去害尼西米。第十节有个先知说话，他跟尼西米说：“哎、欸，你今天啊去圣殿里面躲避杀身之祸，我是先知，我发预言。”今天有人要杀你，但十一节女西米说：“哎、欸，我这个人怎么会想要逃跑呢？”然后更强调一件事情是：我这个人没有资格进圣殿。是的哦，平常只有立位人可以进圣殿，不是你神阿妈阿狗都可以踏进去的。就算你是总统也不能进去啊，只有立位人可以进去，除非危及生命的紧急事故，才可以去圣殿躲避。比如说像约阿斯王躲避亚他利亚追杀，比如说大卫。躲避扫罗追杀，去圣殿拿橙色饼。只有这种光景，你可以进到圣殿去躲藏。所以先知塑造一个好像尼西米可以进圣殿的光景，对不对？今天晚上有人杀你，很危险，你现在赶快逃进圣殿去。好，假如尼西米进去了，他会遭遇到什么结果？这边很明白讲，这个先知是奸细被收买的、欸、结果，没有这件事情啊，没有人要追杀尼西米，不是紧急事件。而且尼西米，你不是立位人哎、欸，你没有资格去圣殿啊。结果你某一天的晚上，你就自己进去把门锁起来躲起来。然后此时你觉得这个收被收买的先知会承认他的假预言吗？会跟大家说对对对，我叫他进去不会？他说哎、欸，我们谁都没有讲，尼西米自己跑进去的嘛。如果没有，大家会怎么看尼西米？哎、欸，你刚刚在大会里面才说要大家行事为人敬畏神哎、欸，你嘴上说要刚强壮男，要遵守神的律法，结果哎你自己现在编一个理由让你自己违背律法。这样的李新民还有办法带领建造吗？没有，对不对？所以你看敌人现在很强哦。外部的阴谋，我跟王说你要自立为王，你现在赶快来跟我解决，然后我顺便杀掉你。你如果不出来，我内部可不可以有阴谋来对付你？有啊，先知来诋毁你，来害你。你只要中了计，你就毁了，一步都不能踏错。外部的打击，内部的阴谋。世界的力量，世界的机器，整个动起来来对付尼西米。所以我在想啊，王早就知道这个事情，对不对？敌人哪会说，哎、欸，尼西米你，你来谈，你谈完没？谈成，谈破裂了，我再去告诉王。没有啊，内外夹攻，代表的是敌人早就把这些消息传给王了。那这时候，王决定怎么做？王就指派尼西米担任犹大地的省长。王很明白，久正做这些事情使他被指责要自立为王。那王现在就给他一个正大光明理由，让他成为犹大帝的省长，让他理所当然的可以继续修筑耶路撒冷，让敌人的谣言能够不攻自破。很有趣，对不对？你集结的一切力量，制造了许多有力的证据去告了状，结果王的回答是：尼西米从此成为犹大帝的省长。你觉得这透露什么什么信息？所以从这一个时刻，从六章这个关键点之后，敌人就安安分分，你没有再看到敌人的干扰了，从此再也没有，就直到第六章为止。可是，弟兄们，你想一想这一切，第六章这个奇妙的转折是尼西米要来的吗？没有哦，他没有要当省长哦。突然的出现，在他被攻击、被敌对、被压力之下，王突然给了这一道命令。是因着他以前的努力啊，是以前他从以前那敬畏神的样式，他与王的关系，他的人品人格让王放心，才得到这样的结果。嗯、弟兄姐妹，就像菲立比书二章所说的嘛，这是我们在世界上的服饰，是在我们世界上的样式，是那信徒接祭司的侍奉。所以他在一个你想不到、你无法规划的时间点为你带来一个极大的助力，但前提是什么？前提是你是一个像保罗所说，腓比书二章十三到十六节这样子，按着神心意而活、明光照耀的见证。神会突然使用这样的见证为你开路。在这个时刻，神让王跟他说：“你就去当省长，一当多久？当十二年。从亚达薛西王二十年开始，这不是他一开始所要的，但神用奇妙的方式为他开路，为他成就。”还记不记得我们上堂课所讲谢有堂的见证？那块地，我们的长子就是撑下去缴缴税、维护它，是权利无法解决，但是是我们的就按着国家的义务跟责任去处理。结果有一天，他就被国家发了征收款，有没有很像尼西米的这个例子？他尽忠职守，成为一个合成新的样式，在他被敌人攻击最惨烈的时刻，在他。几乎无力靠自己能力、恩赐、想法、智慧去逆转的时候，神帮他用属神的方式开路。当年我们的侍奉是这个样子，我们总有无能为力的时候，但你有没有做合神心意的选择？一个顺服神、爱神的人，神会为你开路，他会引导你，你会在此见证神的荣耀。你会更爱神，你会更经历神，这就是侍奉最美好的事情。你说尼西米看见这样的奇妙的带领，他怎么想？他在五章的最后，我们现在回来看看那个见证。他说：“我当了十二年，我分文不取。省长是权限很大哦，他可以自己定当地的税收。你有固定要交给国家的部分，在当时波斯帝国的传统是这样。”你只要固定交多少上来，你只要有交就好，剩下你想收多少，你家的事你自己定。所以这等于就是当地诸侯分封王的概念，你要拿多少就多少，在必须上缴的额度之外，你拿多少就看你自己的本事，你不要让他们造反就好。尼基米说：“我一毛都没拿，我什么俸禄都不要。”在他前面开大会里头的决议是什么？说我们要爱弟兄，我们困苦不取利，对不对？倪新平在接下来成为省长自己的日子里面，他不只是以身作则，哎，他用最高的标准做榜样。你不跟我借没关系，我现在什么都不跟你拿，我应当拿的我通通还给你们。我知道你们是困苦的，我把你们当困苦的，我为你们付出，我为你们所做，我什么都不要，我一毛钱都不要，我什么俸禄都不收。是不是他在大会里面所说那个顺服神律法最高最高的榜样？我不只把我所有的借你。我还把我所有的一切都给你，所以他在第五章的最后说：“求神纪念他为百姓所做的一切。”弟兄姐妹，他的侍奉是在弟兄姐妹生活上的每一个小细节，他乐意做，因为他有真实的喜乐。他说：“他知道他是为神而做的。”他求神纪念<咳>。好，第七章就盖好了，敌人不能闹事了，现在名正言顺，省长盖城墙，没人可以说话。盖好了，尼西米就按照原先的约定回去找亚达薛西王，也顺便回去处理当省长的事情。所以有两个人在第七章帮助尼西米代为管理耶路撒冷。我们也提过这样个名字。辛苦的侍奉结束了，然后尼西米在第七章说什么？哎，保护建好，了」，但里面说里头的人很少啊，要重新开始。所以我们的侍奉也是一样啊，我们建立教会也是一样啊，一定都是从基础开始。虽然做成了。可是不一定马上有成果，要慢慢来。里面的人会慢慢增加，慢慢重新开始。好，尼西米就抄了以斯拉的家谱，真的是一模一样。所以我们在以斯拉记的时候讲过了，我们这边就不重新看了，我们就直接看第八章。第八章，尼西米要以斯拉宣读律法书。好，这其实啊，就是在干嘛？主日崇拜了啦，差不多是这样的一个场合。尼西米要祭司以斯拉，你看以斯拉既是文士又是祭司，把律法书宣讲给每一个能够听得懂的人。这边特别强调一件事情哦，能够明白的人全部都要来。所以在第七、第八章的四到六节，其实是非常庄严的宣读场合，对不对？你看那个拿起来展开，众人就哇阿门。所以其实是主日崇拜应有的氛围。那信永堂的主日崇拜已经尽可能是庄严肃木了。可是你看看第八章是为我们所描述的，这个用心灵跟诚实的敬拜，从这一小段的文字，我们就可以知道关键是什么？关键是那个律法书啊，打开的是律法书，不是其他任何一切，是神的话。所以，用我们教会啊，用我们的信永堂能够继续持守看重神的话语，真的，这其实因为它是一切的根基啊，是建立、保护、改变人心的基础。展开那个律法书，众人用心灵诚实俯伏在他面前说：“阿门。”所以，我们能够服侍的，我们能够帮助人的，其实也在这个上面哦。第八章的第七节说：“很多人在聚会敬拜的时刻，使百姓明白律法。哦”啊，从耶稣亚到毕莱亚中间有很多的人，他们站在各处帮助百姓能够明白律法。你看见台上的是以斯拉祭司在台上宣讲律法书。可是台下有好多人在干嘛？帮助百姓明白讲解《证明律法书》的意思，是百姓明白所念的内容。弟兄姐妹，这是教会传讲神的话的方式。传道人、牧师、祭司在台上宣讲，可是，在台下的各处呢，是其他的人在帮助其他的弟兄姐妹明白律法、讲解律法，在第七节。所以你看，真正的关注是明白啊，不是只有来了听了就够了。这是我们主日崇拜的基础。大家都来了，对。可是接下来呢，是其实是每一个你听懂的人，你要在这个周间的日子，在其他的场域帮助其他的弟兄姐妹明白神的律法。你要向他讲解，是所有的百姓可以明白神的律法所说的内容。耶稣有没有在做这样的事情？有啊，他在各会堂传道，他在各处讲道。保罗也是啊，他在各会堂传讲，使人明白神的话语，所以只靠以斯拉一个人够吗？不够的。就以弟兄姊妹，这里是什么？信徒皆祭司，最好的旧约呈现不是新约才有这件事情啊，不是马丁路德改掉之后才有这件事情啊。你看，那明明白的，我们在尼西米记看见，每一个人都在使人明白上帝的律法，这是祭司的职分，而每一任都在做。信徒皆祭司，我们所有的服侍建立在明白神的话语之上，以及使人明白我们所明白的，这就是我们每一个人的职分。弟兄姊妹，其实很很有趣的是，你看哦，接下来讲的很更更有趣的。大家在哭哎，神的律法明白了会扎心啊，会使人悔改流泪。可是尼希米怎么说？聚会中来啊，哎。就是与神亲近的场合，是我们都流泪，我们都悲伤。可是，在真正离开前，你是要开心的。所以，弟我们，的教会是怎样？来这边听到神的话，神悔改，流泪扎心，对。可是，你出去的时候是要喜乐的。凭着你对他的照顾，他们在这边干嘛？吃喝快乐所以，一间教会你要达到这许许多多的面向，是从这些角度开始。你要使人来到这里悔改，离开的时候是要喜乐。你在教会要做很多不同的事情。宣讲完律法书以后要干嘛？吃喝快乐，一起生活，一起吃喝，一起游戏，享乐的、享福的、开心的，这是圣日。你们看到圣日的条件，使人成圣的圣日，是使人重新得力，回去可以面对生活的。所以不是只有讲到而已，也不是你讲完就好，你要关心他，你要陪伴他，你要爱他，使他与你与他一起吃喝，一同快乐。弟兄姐妹，这是成圣，是那贵重的油浇在雅人的头上，流到胡须，又流到衣襟的那个成圣啊，会让人积极乐观，会让人重新得力，因为你靠近了神，靠近了那个圣，靠近了那个美善的源头，神的子民也就因此美善啦。分别为圣，我们一直常常这样讲，可是重点我们常常放在分别，不是啊，重点是为圣啊。分别为圣，你把重点放在分别是让人很有重担、啊、悲哀、哭泣、忧愁，会有这样的结果，没错。可是这不是这个词汇的重点，不是分别导致的圣洁，而是圣洁看你看起来有了分别啊。你在这边哀愁、哭泣、悔改，可是离开的时候是重新得力，是喜乐，这是分别。所以分别为圣这件事，我真的觉得我们要把重点摆在后面，不是摆在前面。重点是你属神的，你为着神，你为善的，你想着神神而来的美善跟喜乐，你看起来与世界有了不同，有了分别是那异欲的侨居者，这是彼得前书所告诉我们的。所以分别为善是你为善的，所以你分别出来，不是你把自己分别出来，你才为圣，这其实差蛮多的哈。最好的见证就是尼西米这一边然后最好的证明就是彼得前书了。所以我时常读这一段的时候，是对照彼得前书在看，它是尼西米记跟以斯拉记最好的答案。尼西米说了嘛，我觉得那句话真的超美。第八章的最后，因靠耶和华而得的喜乐，是你们的力量。他对所有人说这句话：，因靠耶和华而得的喜乐，是你们的力量。第十节。来亲近神和他的话语，是欢喜吃喝喜乐，灵与肉身都得满足。你兄姐妹，我们的教会真的要是如此啊，怎么样可以建造出来？你靠台上的以斯拉有办法吗？没有办法。你信不信说他们不够吃喝怎么样？你分给他啊，下面的人你分给他、啊，大家一起吃喝。一间教会是属神的群体，你看跟我们刚,刚一开始说那个、不可取利和睦同居又一模一样了，对不对？一间教会做到这种时候会带来什么结果？尼希米第八章后面在说。祝蓬节，祝蓬节，我们曾经在以撒讲过，是神住在我们当中的日子，是圣灵与我们同在的日子，是神在这一切之后，让我们会经历那从未有过的喜乐。第十七节，城墙是外在的保护，真正的保护是我们心里面住了属神的圣灵。所以你看，尼西米真正在建造什么？其实你看，他只花了五十二天就把城墙建完了。真正在城墙也没建超过第五章了。第五章讲了，就已经跟你说盖好一半，然后再跟你讲，没过几天就盖完了。所以我们一直觉得它的关键在建城墙，其实不是啊。尼西米真正在建造的是百姓的心啊，建造一个合神心意的群体。真正的保护是我们心里面的圣灵。你有了。城墙，你有了教会，但真正成为保护的是心啊。祝鹏杰，圣灵与我们同住，神住在我们当中。所以你看，尼西米的建造，他盖城墙只盖了五十二天，但他当省长当了十二年。他在建造这个属神群体要有合神心意的样式。所以尼西米的建造，其实我们今天看到这里应该明白了。以建造信仰群体真正的样式，不是一个教会的硬体，不是一个教会的领土，不是只有城墙抵御外界的欺侮，而是把心洁净，让你的信仰爱神顺服神的律法，回归原先起初的样子，让神住在我们当中，因为只有神是。我们可以面对世界，面对外在压迫的力量全员。这是《尼西米记》五到八章可以告诉我们的，也是《尼西米记》真正的重点，不是只有城墙而已，是建造一个属神的信仰群体。我们下一堂课就是最后了，我们要看第九到第十三章。那《尼西米记》到那边，我们就会做一个结束。所以下个礼拜我们就是尼西米记的最后一堂课了。那我们一样就是实体跟线上都有。那今天的课程我们就到这边，我们一起做一个祷告。<咳>父神，我们谢谢你。我们正在尼西米的身上看见一个奇妙的榜样。主他是世界所塑造的高官、有能力的人，但主我们看见他身上有先知的恩赐。他凭着神的律法装备自己。他发出属神的意怒，他按着神的心意教导，按着神的心意述说，按着神所刺他一切的能力智慧，抵御外界的干扰，对付这个罪恶，对付这个社会。主啊，我们看见他是灵巧机警如蛇，寻良如鸽子。主，我们也看见他为我们带来了美好的榜样。他让每一个人的心能够分别为圣。能够重新回到神的面前，成为圣洁的，与那世界不同的样式，在神的面前，因着神的话语扎心流泪悔改，但却因着神所赐的美善与福气，重新得力喜乐离开。主愿我们的教会，按着尼西米所告诉我们的侍奉，我们能够每一个人在我们每一个人岗位，使人明白神的话语，如同。你心里记住，让我们看见这个信徒接祭司的榜样。主让我们的教会是人能够来到这边，来到主的面前亲近主，经历成圣的过程，并且在我们生活的每一个层面，将这福气给我们身旁的每一个人，让这间教会成为真正属神的保护、属神的群体。那高举的灯台如明光照耀。愿主保守我们的教会，保守我们的服饰，让我们按着这个榜样竭力奔跑。那属我们的标杆，属我们的道路，求主引领我们。谢谢主，祷告奉靠主耶稣基督的名求，阿门。好，今天的课程到这边，谢谢大家。